0: Olá, invasores! Cheguei de novo! Sou José Lucas Breto e está começando mais um Invasão Cultural. Sua dose de arte e ótimas conversas. No início de maio, justo na semana do Dia das Mães, o Brasil inteiro quis consolar a dona Déa Lúcia, que perdeu o seu filho, o ator Paulo Gustavo. Dessa relação entre eles, de mãe e filho... Com muito amor, mas também de muita briga, surgiu a famosa Dona Hermínia, uma cópia quase idêntica da Dona Déa que o Paulo fez para homenagear sua mãe em uma, em uma vez que era uma verdadeira peça. Começou nos teatros, depois fez sucesso nas salas de cinema e nos, e nos arrancou boas risadas em uma trilogia de filmes que rendeu bastante bilheteria para o ator. Porém, a par, a, porém, a partida precoce de Paulo Gustavo nos arrancou muitas lágrimas Ele que era intenso e lutou meses para viver Foi uma das milhares de vítimas da Covid-19 no Brasil Após a morte de Paulo Gustavo, o carnavalesco Milton Cunha Sugeriu ao presidente da São Clemente, Renato Gomes, o Renatinho Que a escola de samba homenageasse o artista no carnaval do próximo ano ideia que foi aceita de prontidão. Agora pergunto a vocês que escutam Invasão Cultural. Vocês acham essa homenagem oportunista? Será que o Paulo Gustavo teve carreira suficiente para se tornar enredo de uma escola de samba? E qual o critério que vocês acham para que as produções artísticas como um desfile de escola de samba utilizam para homenagear alguma personalidade? É sobre esse assunto que vou conversar e discutir com uma das pessoas que eu mais admiro nesse meio, de, meio jornalístico do carnaval e que é apresentador do canal Mais Carnaval, sempre com posicionamentos firmes e críticos a respeito de algum assunto espinhoso, mas sempre com bom humor e agora o mestre Cuca de mão cheia. Pode invadir, Rangel Andrade.
1: Oi, 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 oi. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, tirando esse tempo para a gente conversar, falar um pouquinho de carnaval, que eu gosto, acho que todo mundo gosta, né? um pouquinho. Com e certeza. E é isso, vamos falar um pouquinho do, do Paulo, da São Clemente e desse próximo carnaval, né? se a gente tiver carnaval ano que vem, tomara que tenha.
0: Deus permita que sim. Olha, estou, essa semana estamos gravando é, no sábado, dia, dia 3, se não me engano, dia 4, 4 de setembro. Isso vai ao ar no dia seguinte. E eu vou tomar minha segunda dose. Finalmente, a minha segunda dose chegou nessa semana. Então, eu tomando a minha segunda dose, várias pessoas, não sei se você já tomou, ainda vai tomar sua segunda dose. Mas aí a expectativa é que todo mundo tomando a segunda dose, pelo menos até outubro, novembro, haja uma perspectiva de haver carnaval no próximo ano, Rangel. Eu tinha comentado a respeito da, que você era um mestre cuca de mão cheia. Quero que você comente a respeito disso depois, em relação aos projetos que você tem feito é, com mais carnaval, que mistura com um bom é, papo de carnaval com você, dando uma de... Digamos assim, mestre cozinheiro. do sabor, não é mesmo?
1: Quase um cozinheiro.
0: Qua... Não, já está um cozinheiro de mão cheia. Depois dessa pandemia, eu quero, eu quero sei lá, ou pelo menos um regabof para mim. Alguma coisa, uma quentinha, qualquer coisa feita por Vou você. Vou fazer
1: uma quentinha, depois que passar toda hum. essa pandemia que a gente tiver com menos medo, porque eu ainda tenho medo. Bora marcar um dia para fazer uma comida.
0: Que bom. Quer dizer, você fazer, né? Porque comigo, infelizmente, eu não tenho esse talento. Eu já fico longe porque eu tenho medo do fogão. Então, Rangel, é, já que você, é, você. Aliás, você, além disso, além de Mestre Cuca, jornalista apaixonado por carnaval, você está cursando teatro é, na Unirio, Eu queria que você comentasse a respeito. Já que estamos falando do Paulo Gustavo, o Paulo Gustavo é um ator e. Assim, um ator de teatro que começou a fazer sucesso no teatro, que você comentasse a respeito dos trabalhos do Paulo Gustavo, se você já conhecia ele, o que, que você é, achava da atuação dele em relação à criação dos personagens, o humor que ele fazia, você pode contar um pouquinho a respeito de como você viu o Paulo Gustavo em vida?
1: Olha, eu, eu acho que eu, como muita gente, a gente começou a tomar conhecimento muito do Paulo Gustavo depois do que estreou a Minha Mãe uma Peça. Eu acho que é ali que ele ficou muito conhecido, né? Que ele acabou se... sendo conhecido do grande público. Eu confesso que eu gosto muito do filme. Eu, eu acho bem... É... Acho que é bem engraçado, assim. Eu, eu acho que... Gente, que mal tem fazer comédia, né? A gente tem que rir também, tem que se divertir, tem que... Com certeza. Tem que, tem que rir disso, disso tudo que tá acontecendo, hum. porque, gente, a, a vida tá tão difícil, né? Se a gente não puder ter um local ou ter um, um momento pra gente rir, um momento pra gente se divertir, eu acho que é pior. Então, assim, é, pra mim, eu conheci o Paulo Gustavo, eu tive esse contato com ele, foi a partir do Minha Mãe Uma Peça, eu acho que ali também todo mundo é, foi entender, todo mundo começou a, a saber quem é Paulo Gustavo e acho ele muito maravilhoso. Acho que que merece todos os todos os prêmios que ele ganhou. Acho que merece todas as homenagens. Acho que o Paulo ele mudou muita coisa. Ele mudou, eu acho que a maneira com que tem até um acho que foi a Dona Déia que ela fala isso, eu não lembro se é a Dona Déia ou se é o próprio Paulo, que fala que depois do filme a Mãe é uma Peça, teve um fã dele que foi conversar com ele ou com ela, eu não lembro agora qual é a pessoa, falando que a família dele, que ele pôde ser aceito pela família depois que a mãe dele assistiu a peça e que a mãe é, entendeu aquela relação né, de uma mãe com o filho, por mais que seja um personagem estereotipado, por mais que seja um homem vestido de mulher, então assim, eu acho que a arte tem esse poder de quebrar paradigmas e o Paulo acho que teve muito disso. Né? Acho que ele foi uma figura extremamente importante. Infelizmente, morreu muito precocemente por causa dessa doença aí, que ainda está aí. Muita gente ainda finge que ela não existe, ou muita gente nega, ou muita gente foge da realidade. Mas ela está aí. A gente não tem muito para onde correr. Infelizmente, por causa disso, ele nos deixou mas acho que o legado dele acho que vai sobreviver por muito tempo. Assim. Acho que a gente ainda vai ouvir e vai ver falar muito dele durante muito tempo.
0: Pois é, é assim, eu até concordo com você. Realmente, eu sou. É, o Paulo Gustavo. É, na minha percepção, começou realmente a ganhar fama assim, de grande comediante A partir da Dona Hermínia Eu já conheci alguns trabalhos anteriores dele é, Achava ele muito engraçado no Divan, Que era uma série da Globo é, que era protagonizada pela Lilia Cabral que, Inclusive está passando no Viva ele Fazia algumas participações, eu achava engraçadíssimo graça, Mas realmente a Dona Hermínia, é, Paulo Gustavo e Dona Hermínia se confundem porque realmente é uma personagem, uma criação que veio de dentro de casa Ou seja, ele falou que se inspirou não só na mãe, mas nas tias é, Para compor a Dona Herminha para compor os demais personagens e, Enfim, a gente a gente conhecendo a Dona Herminha a gente conhecia um pouco do que era o Paulo Gustavo O temperamento dele, então assim, não tinha como não achar engraçado Muitas cenas do, da Dona Herminha eu identificava a minha mãe em algumas delas. Sim, sim eu né? Vi... Qualquer...
1: Várias coisas que a gente via, a gente achava. Um pedaço tamanho de uma tia, de um parente, né? Várias coisas ali, a gente, a, gente, a gente se identificava.
0: Com certeza. E aí, você comentou a respeito da morte precoce. Como que você reagiu? Como, primeiramente, como que você soube do falecimento do Paulo Gustavo? E como você reagiu a ser como o Brasil todo reagiu? Foi uma grande comoção a partida dele.
1: Cara, assim, eu vou falar uma coisa, é, não acho que eu sofri, mas assim, durante todo esse período de pandemia, óbvio que a gente, é, óbvio que quando é uma pessoa é entubada, a gente torce para ser, mas depois que uma pessoa é entubada, eu acho que todo mundo já aceita que a qualquer momento ela pode morrer, né, todo mundo aceita que a qualquer momento ela pode ir, mas é, foi uma surpresa foi uma coisa assim muito ruim E eu lembro que eu chorei depois vendo o jornal nacional o jornal Nacional é, homenageando ele mostrando é, várias cenas da carreira eu tive esse momento assim de me emocionar e de chorar com aquilo eu acho que mexeu assim eu acho que mexeu com muita gente mexeu comigo também assim eu fiquei extremamente emocionado e é muito triste né é quando a gente pensa que alguém novo, que alguém, na flor da idade, fazendo arte, divertindo, assim, e morrer por uma doença que a gente tinha já vacina, mas que, infelizmente, esse sujeito aí que elegeu para presidente está cagando para o povo. Assim, é... Não adianta que a gente, quando vai falar de Covid, não adianta a gente não tentar falar desse homem, porque sempre vai vir esse homem na, na fala, porque não é nem de falar o nome dele, a gente está muito ferrado por causa dele, Espero que ano que vem a gente faça o certo e vote em outra coisa. Porque não dá, né, gente? É... Quantas Aquê... pessoas morreram é. sem precisar morrer? Olha, ficou horrível essa frase que eu disse. Mas quantas pessoas se foram sendo que a gente já tinha uma vacina, que a gente já tinha... Sim. A gente já podia ter salvo mais gente.
0: Ou seja, se ele estivesse vivo, ele já teria tomado... É, a primeira dose estaria próximo de tomar a segunda. E aí, só para deixar claro para as pessoas que, tão que vão assistir esse episódio, os outros episódios aqui no Invasão Cultural, deixar claro que aqui eu, José Lucas, que sou administrador desse podcast, eu sou completamente fora Bolsonaro, desde criancinha. É, se eu crio, até o nome, Invasão Cultural, é, 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 é o faço isso porque eu defendo a cultura, então não posso também compactuar com um governo que ataca a cultura, que ataca as instituições culturais e que está deixando as pessoas, ao Deus dará, à mercê de um vírus e à mercê de uma economia fraca, de um presidente que dizia que estava se preocupando tanto com o vírus e tanto com a economia, e na verdade não estava se preocupando com nenhum dos dois, então se você está assistindo a essa invasão cultural e tem uma, uma posição política distinta, você, enfim, fica à vontade, porque aqui pelo menos ainda estamos numa democracia diferente do que o cidadão lá está querendo implantar nesse país, que é diferente de democracia. Então, realmente foi, assim, e era, era uma morte, assim, que podia ser evitada, mas infelizmente não foi, é, não, sabe, é, não só pela falta de vacina, mas pela falta, assim, às vezes, não sei se de cuidado, não sei o que pode ter feito ele ter chegado a esse ponto de ser entubado passar praticamente dois meses lutando para sobreviver.
1: É. E é o que você disse, a gente tem que ser fora esse homem. Acho que eu já era fora esse homem e antes de eu nascer eu já não queria ele, sendo presidente. Então, é fora esse sujeito para sempre. Perfeito, Rangel.
0: Agora, tra trazendo esse assunto, trazendo o Paulo Gustavo, que eu falei na introdução do episódio, que, não sei se na semana seguinte, eu não tô lembrando se foi na semana seguinte, ou dias depois, que o meu Cunha sugeriu ao Renatinho, presidente da São Clemente, que o Paulo Gustavo fosse homenageado no carnaval pela escola. Lembrando que a São Clemente já tinha definido um enredo chamado Ubuntu que vinha sendo bastante criticado, por sinal, que era um enredo um pouco complicado em relação a falando sobre mensagem humanitária, mas não sabendo muito bem como trata esse tema. E aí o Renatinho aceitou a proposta de homenagear o Paulo Gustavo, já saiu o enredo, já temos os três somos finalistas que vamos falar em breve, nesse episódio ainda. E aí eu queria saber do Rangel. O Paulo Gustavo a carreira do Paulo Gustavo como um todo, até chegar à morte dele, ela dá um enredo de escola de samba? Será que ele não teve uma carreira curta demais para isso?
1: Cara, eu acho que tudo dá enredo, sabe? Eu acho que tudo é passível de virar enredo, tudo é passível de virar carnaval, tudo é passível de tudo, desde que é, saiba-se conduzir, saiba-se fazer um, um, um enredo, saiba-se amarrar a é, narrativa. Eu, eu acho que ele tem uma história que pode ser contada de várias formas, que pode ser levada de várias formas. A própria São Clemente, talvez, ela encontrou um, um modo de falar desse enredo, de falar do Paulo de um outro jeito, que vai falando do Paulo no céu, o Paulo e os amigos o Paulo Esartes, é para depois terminar homenageando a própria mãe dele, né? Então, assim, eu não não sei, assim, se poderia se dizer que tem uma carreira curta. Não sei se seu se seu se concordaria com isso, assim. Talvez sim, talvez não. Confesso que eu não sei concordar muito com isso. Mas eu acho que tudo dá enredo, sabe? A gente... Tudo pode ser enredo. Eu acho que existe um problema muito grande é... É no Brasil, porque o brasileiro acha que comédia não é cultura, que comédia é cultura só para fazer rir e acha uhum. que o riso não é cultura. Existe um, um, um problema é, já há anos, né? Assim é, é histórico isso, a própria igreja odiava o riso durante a, a Idade Média, é, esse momento que a gente vive num país e no mundo, onde se prega contra as artes, assim é uma forma também de inibir essas manifestações culturais, então, assim, existe um certo problema com o riso, com o que é popular. Então, assim, eu acho que existe também um preconceito que vai por esse lado, sabe? Quando se pensa num artista que ele é mais popular, num artista que ele tem uma pegada, que fala aí com as classes é, C, D, E, com as classes menos favorecidas, se tem um certo preconceito, do que se você pegar um outro artista que talvez é, seja mais acadêmico ou mais erudito, ou seja, um artista mais das, que, que fale a língua das classes dominantes. Eu acho que tem também um, um viés assim, um pouco preconceituoso se a gente pensar nisso, sabe? Se eu for pensar nesse histórico de que, de que o riso tem essa questão de ser estigmatizado. Assim. Eu acho que, que tem isso, assim. eu acho que isso também conta um pouquinho. Mas eu acho assim, é o que eu disse no início, eu acho que tudo é enredo, acho que é saber amarrar, saber conduzir, e saber com que se faça algo que tenha uma lógica, que seja entendível, acho que principalmente é que seja entendível, e acho que ele merece muito, assim acho que todo artista, acho que em algum momento merece uma homenagem, sabe? Se ele foi relevante, ele merece uma homenagem, para mim, ele merece essa homenagem,
0: é, você tinha falado que tudo assim, é passivo de ser enredo, e aí a gente lembra, assim, com, assim é, tudo é passivo de enredo, mas aí tem que ver como é que isso vai ser carnavalizado, tem coisas que são difíceis de, de serem carnavalizadas, como foi, por exemplo, o caso do iogurte, como que você vai pegar o um iogurte e vai transformar isso em carros e fantasias. No caso do Paulo Gustavo, a minha, assim, é só, é, a minha inquietude é porque as pessoas só lembram do Paulo Gustavo com relação à Dona Irminha. E aí esquece, sei lá, de alguma peça, de algum, ou, ou no caso do Vai Que Cola, que é um programa de humor que fez muito sucesso, em que ele fazia parte. E o Paulo Gustavo, certamente, ele tem um, um, provavelmente, ele teve uma. Ele conta justamente da Covid, ele não teve mais tempo para produzir outras coisas, mais, ter criado ainda uma bagagem maior de personagens e de projetos, mas ele fez também bons personagens, por exemplo a senhora do a dona do absurdo, se não me engano, ela senhora é um, dos senhora dos absurdos. é de uma assim é um personagem lembra muito a Salomé do Chico Anísio, que fala os absurdos, que fala as coisas engraçadas de uma maneira crítica. e aí eu queria até levantar justamente relacionar essa questão crítica que o Paulo Gustavo criou nessa personagem, que existe até na Dona Herminha. É, se você espera que a São Clemente, que tem um histórico de enredos críticos e, e de desfiles com o Morácido também, possa também trazer um pouquinho de crítica nesse enredo do Paulo Gustavo.
1: Então, pelo que está na sinopse, me parece que o enredo ele não vai ter... É não vai ter crítica, né? Ele não vai ser um, um enredo voltado para essa questão mais crítica, assim. Eu acredito que em algum momento eles devem tocar nessa questão do Covid porque é algo que está aí, né? É algo que está acontecendo, é algo que não tem como a gente fingir que ele não existe. Mas pelo o que, o que já foi, pela sinopse que foi divulgada e pelo tudo que foi, me parece que vai ser uma coisa mais voltada para essa alegria, sabe? Uma coisa mais biográfica, um enredo com essa pegada mais biográfica, mas não me parece que vai ter muita crítica, assim. Acho que talvez tenha uma crítica. Mas você acha que cabe uma da...
0: crítica nesse enredo? Desculpa interromper.
1: Eu acho que cabe, assim, eu acho que, que cabe algumas críticas, assim, eu não sei nem se a palavra é crítica, mas assim, eu acho que cabe alguns apontamentos, tipo, a toda a luta dele contra a homofobia, toda, toda a luta dele para acabar com, com essa discriminação é a própria questão da Covid é uma questão que, que merece sim e, e isso é um ponto crítico assim é o cara morreu porque o cara porque o outro cara lá foi incompetente né é, tipo é é isso assim é eu acho que, que caberia mas assim também tem que ver se, se se a escola quer quer fazer quer botar o dedo nessas coisas críticas sabe eu não sei, assim, eu, pela sinopse não me parece que vai ter isso, assim, me parece que vai ser uma coisa mais biográfica mesmo, mais direto.
0: É, eu tinha lido, assim, a sinopse quando lançou, e aí eu fui procurar para dar uma relida justamente para entrevistar você e não encontrei lugar nenhum, não achei, não sei o que, que fizeram com a sinopse do novo enredo da São Clemente na internet, porque não achei. Mas, realmente, não tem, começa... A... É, para quem não teve a oportunidade de ler, ele começa justamente com o Paulo Salvo chegando ao céu, encontrando os grandes humoristas que já partiram, como Desci Gonçalves, Grande Otelo, e aí começa falando justamente da trajetória dele é, no teatro, no cinema, falando da Dona Hermínia, fala da luta dele contra a homofobia, e aí justamente é, já faz um link para o casamento dele com Thales, que foi um guerreiro nessa nessa luta do Paulo Gustavo pela vida, tem o um setor dos amigos que fala justamente dessa relação muito fácil do Paulo Gustavo de se relacionar com as pessoas, de fazer amizade com as pessoas e termina homenageando a dona Deia, que é... só existe o Paulo Gustavo porque existiu a dona Deia, então é uma justa homenagem a ela. É... Agora, você falou justamente dessa questão de crítica, a São Clemente ela tem, assim, ela tem esse passado crítico de trazer em redes críticas como nos anos 80, como ela fez o Capitã de Asfalto, o Samba Sambou, que é o mais conhecido, mas no ano passado, quando ela teve essa oportunidade de ser bem crítica com o Conto do Vigário, ela deu, digamos assim, uma fugida, assim, ela deu uma driblada, não sei, na intenção do carnavalesco, não sei se você é, tem alguma opinião a respeito disso.
1: É, assim, para mim, do, de todos os enredos, desses três últimos enredos da São Clemente, para mim o melhor, o melhor carnaval dela foi o do ano passado, assim. Acho que a galera tem um, um amor aí pelo samba-sambor, mas eu, eu não gosto do samba-sambor. Eu acho que, para mim, dos três carnavais, o do ano passado foi o melhor, assim. Acho o Conto que... do Vigário,
0: que foi o Jorge do vigário.
1: Correto. Acho que foi o melhor que, que a escola fez nos últimos três anos. Eu gosto bastante, eu acho bem, bem, bem divertido.
0: Pois é, mas aí, é, não sei se você que está mais por dentro dos bastidores, é, o último carro, o Pinóquio, ele viria com a faixa presidencial, e aí acabou não, acabou não vindo. E aí você acha que houve alguma digamos assim alguma imposição à escola alguma censura ou foi decisão da própria escola de não botar essa faixa justamente para não será não não haver nenhuma é, não nenhum, não haver problemas com o pessoal lá que está prejudicando o país hoje em dia
1: olha eu não sei e não ouvi falar se teve nenhum problema é a gente sabe que às vezes, que algumas escolas felizes infelizmente têm é medo de falar mal disso tudo que está acontecendo aí não sei se foi esse o caso logo depois do carnaval a gente ficou sabendo que a escola mandou trocar algumas fantasias assim eu não sei se isso coube também para esse carro mas não ouvi não ouvi falar nada assim desse carro eu confesso que eu não sei falar nada é o que eu estou dizendo assim em alguns casos as escolas elas têm medo, né, elas têm medo de arriscar, têm medo de tentar, têm medo de fazer qualquer outra coisa, é... e isso é meio difícil, assim, isso é meio chato, mas no todo eu acho que foi um bom carnaval, assim, eu acho que é um carnaval que ele, eu gosto do recado dado, assim, eu acho que o recado dado naquele carnaval é, é bem direto, assim, muito, muito direto.
0: Com certeza, o Jorge Silveira é o um mestre, me dá recados muito diretos, realmente fez um trabalho muito bom nessa passagem dele da São Clemente. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo numa das minhas. na minha única visita à cidade do Sandro, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo para a minha faculdade, para um trabalho de faculdade, e aí foi muito, assim, ele foi muito solícito, muito gentil contou o processo de criação dele para o desfile do Samba Sambou de 2019, me antecipou algumas coisas que poderia ter, e, Enfim, foi, foi, uma, foi um casamento bonito entre São Clemente e Jorge Silveira, que inclusive já lançou um novo enredo da Dragões da Real semana passada sobre o compositor Adoniran Barbosa, que isso vai ser para outros episódios, a não ser que o Rangel que era falar alguma coisa agora. Assim, não sei se você já falou sobre esse assunto, mas carnaval, semana passada, eu acabei perdendo. Não tive tempo de assistir. Você pode me bater depois.
1: Então, no caso, eu não falei, não. porque. Ah, então pronto. Fala em primeira <risos> mão. Assim...
0: Fala em Então, mas eu ia mão, falar. Eu razão. não falei
1: semana passada. Então, eu ia falar o que eu vou falar agora. Eu não falei semana passada porque eu não fui ler nada do enredo. Ah, tá, <risos> então já passou uma semana. A única coisa que eu sei é que é o Adonirã, e que é uma figura importante de São Paulo, mas assim, não sei mais nada. Ah, olha, 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 não fui pesquisar, porque... Eu não lembro por que eu não fui pesquisar, mas sei que eu não fui. A gente eu é
0: ocupado, né? é, o jornalista que trabalha que muito.
1: Foi... E quando a gente foi dividir as pautas do Mais Carnaval de semana passada, eu acho que, eu não, que não caiu para mim essa parte de do novo enredo da Dragões, então eu acho que eu ignorei, assim, tipo, eu tirei da minha cabeça, falei, não vou estudar ele agora. É, <risos> e foi isso que aconteceu. <risos> a nossa só,
0: assim, estamos aqui em 15 de setembro, ainda temos alguns meses para estudar. Eu vou dar uma estudada também nos enredos de São Paulo, porque eu sou tão focado no Rio... Rio, grupo Especial e Série A, que eu tô meio abandonando São Paulo, infelizmente, mas eu vou dar uma pesquisada melhor nos Enrios. Voltando para São Clemente, Paulo Gustavo, é, já a escola semana passada definiu os três somos finalistas, que vão estar nessa final global, o é, que que eu queria que você comentasse se você já escutou os três sambas finalistas, tem algum samba favorito, é, os sambas então, chegaram na essência do que era o Paulo Gustavo, de fato?
1: Eu achei, eu achei é, a safra da São Clemente, eu acho que ela traz a, 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 esse... esse... Ai, como que eu uso esse, esse DNA? Não sei se é essa palavra que eu vou utilizar. Eu talvez trago esse DNA da São Clemente porque eu acho sambas bem alegres, sabe? E, e aí eu acho que é isso, sabe? Eu acho que samba, a gente tem que ouvir, entender, assim, as pessoas exigem muito, a gente está tendo uma invasão acadêmica muito chata no carnaval que querem exigir que o povo faça é, samba, ou faça textos, ou faça sinopse, ou fala com... Português altamente é, estudado lá. Gente, eu acho que Eu até fiz um vídeo no Mais Carnaval sobre isso. Eu acho que o caminho não é esse, sabe? Eu acho que tem esse espaço para todo mundo, inclusive para os acadêmicos. Mas querer taxar o carnaval que carnaval é isso é chato pra caramba. E assim, os sambas da São Clemente não são obras que a gente olha aquilo e encontra isso, sabe? Que as pessoas exigem, é, palavras que ninguém entende. Frases elaboradas que a pessoa precisa ler três, quatro vezes para entender o que está falando. Não, assim, acho que os sambas são bem direto, sabe? E eu vou ser muito sincero: que eu prefiro uma coisa assim do que eu ficar ouvindo um negócio três vezes para entender o que está querendo dizer, e eu acho que os sambas da escola, assim, toda a safra, tem muito isso, tem esse, essa pegada de ser direto, tem essa pegada de é, ser alegre, ser divertido, não ser difícil. Eu tenho um samba preferido, que é o samba do Thiago Meners, que eu acho que é o samba mais gostoso, assim, dos que chegaram na, na final, dos que estão na final. Eu acho que é o samba mais gostoso, assim, ouvindo. É... Eu não sei se a escola vai gravar os sambas na, na voz do, do Leozinho, que é o um intérprete que algumas escolas estão fazendo ultimamente. Não sei se vai fazer, mas, assim, teria curiosidade de ouvir na voz dele, para ver como que ficaria mas é o que eu mais gosto, assim, é o samba do Thiago Mendes. Eu acho ele mais alegre, acho mais gostoso, eu acho, eu não sei, assim, é... qual palavra utilizar para definir isso, mas eu acho que é um samba que ele me entra na cabeça de uma forma gostosa, assim. E eu acho que é bem esse o caminho, sabe? Eu acho que tem que ser gostoso de ouvir, tem que ser gostoso de, de desfilar, tem que ser... e quem Eu acho que quando a pessoa que ouve e a pessoa não precisa entender muito de carnaval, mas acho que quando a pessoa ouve, ela entende aquilo que está sendo cantado, ela já cria imagens na cabeça, eu acho que o caminho já, já é esse, sabe? Eu acho que meio caminho ele já foi andado. E é o que eu mais gosto, é o do Thiago Mendes. Eu acho bem, bem bacana.
0: Pois é, Rangel, concordo com você em relação à safra de sambas, foram um poucos sambas, mas assim, a maioria dos sambas, eles realmente chegaram não só à essência da escola, essa essência alegre, contagiante, mas a essência do homenageado, que Paulo Gustavo era uma pessoa muito é, alegre, muito divertida, e, enfim, a essência dele está também está nos sambas, os compositores conseguiram captar melhor. Agora, o meu favorito não é o mesmo que o seu, eu gosto mais do samba do Rodrigo Índio, acho que os, ele conseguiu pegar a sinopse, entender bem a sinopse, é, e ser bem alegre também, não sei se você tem algum apontamento sobre ele, mas eu, assim. na primeira vez que eu escutei, eu disse, é esse esse um assim, combina muito com a escola. Agora, independente de quem ganhar, eu espero profundamente que a São Clemente trabalhe muito a sua comunidade para cantar o samba, porque não adianta ter um samba belíssimo, empolgante e a escola passar muda.
1: Sim, concordo contigo. Concordo contigo nessa última parte. Assim, tem que se criar uma maneira de se ter uma, uma comunidade presente que cante, né, que a escola não tem muito isso. <risos> não tem. Então, acredito que tem que se criar essa, essa forma de... Não sei que maneira é essa. Não sei se existe fórmula. Mas acho que tem que se criar uma maneira da, da escola cantar, né? A escola precisa cantar.
0: Verdade, porque eu, eu cheguei aí no ensaio, no ano passado, nisso, do ano passado, para o carnaval de 2020, assim... Os componentes, algumas pessoas cantavam assim, nos ensaios, ensaiavam bem, mas as pessoas em um entorno, lá no, na entrada do Dona Marta, assistiam tudo muito assim, passivamente, elas não estavam muito assim, ah, é um é, sai da escola, vamos lá se divertir, as pessoas não estavam tão empolgadas, elas estavam apenas olhando a escola passar. É o ensaio acontecer. Mas, mesmo assim, eu me senti muito, assim, é, a comunidade muito, assim, interessada em ver. Só acho que falta uma participação mais empolgante. Eu não sei porque ainda não fui a ensaio de outras escolas, ensaios de rua, para sentir como é que é a, a interação da comunidade com os desfilantes.
1: É, mas, assim, a escola não tem uma cultura de estar presente ali no Dona Marta, Igual muitas outras escolas têm com as suas comunidades, né? Então, assim, é... Acho que já começa por aí, sabe? Acho que é... Não se tem essa cultura, assim. Então, acho que se não tem essa cultura, também não vai ter um retorno que a gente espera que seja esse retorno animado, esse retorno cantante. Então, acho que falta isso, sabe? Acho que falta é ter esse, essa, essa, essa conversa com a comunidade.
0: E aí trazendo trazendo de novo a figura do Paulo Gustavo como homenageado temos um homenageado que tem uma, assim, uma fama nacional muito grande e aí lembramos que a São Clemente desfila no domingo entre no meio de escolas de cinco escolas campeãs super campeãs do carnaval você acha a primeira pergunta que eu, que eu faço é, que o fato do Paulo Gustavo ser o enredo da São Clemente pode trazer um número de, de componentes maior e mais interessado em ajudar a escola e segundo, se esse não sei se é um peso, porque é, é muito relativo o peso de homenagem por exemplo, as pessoas colocam muito no pedestal uma homenagem a Elza Soares e colocam muito lá embaixo uma homenagem ao Paulo Gustavo sendo que são pessoas que têm relevância para os seus meios é, se essa homenagem vai resultar num desfile capaz na São Clemente é, se destacar no meio dessas gigantes, na mesma noite?
1: Então, é, eu não sei se as pessoas vão desfilar na São Clemente por causa do Paulo. Assim, uma coisa que é evidente que aconteceu é que, embora a gente já tenha muita gente de carnaval que esteja... É, é, eu não sei qual termo utilizar, mas eu vou utilizar esse. Que ainda esteja falando mal do enredo. E aí a mãe do Paulo pode falar que gostou da homenagem, a família do Paulo, os amigos do Paulo, todo mundo. Que ainda vai ter gente falando mal. Que eu acho que, assim, gente, vira a fita, por favor, supere, né? Porque a gente já está em setembro, não dá mais para ficar nesse papo, né, amor? Vira a fita, ou senão parte dessa para outra, vai fazer outra coisa. Porque esse assunto já deu. A gente tem muita gente carnaval ainda está com isso, assim eu não sei se vai chamar mais gente para desfilar. Eu acho que o que a gente viu e é notório é que é, todos os sambas da São Clemente, esse, esse, essas finais de samba da São Clemente, essas lives que foram feitas na internet, que foram feitas no canal da São Clemente, foram lives que funcionaram muito bem. Isso foram lives paz. que tiveram picos de, de visualizações a galera aceitou muito bem e assistiu muito, e aí eu acho que esse assistir muito, esse pico de, de, de visualizações, eu acho que tem muito a ver com o Paulo, que é essa figura que todo mundo quer ver como que vai ser homenageado. Eu não sei se vai trazer gente para desfilar mas que eu acho que vai se criar uma expectativa do público, e principalmente desse público que não é chato, igual esse povo de carnaval, que é um público que gosta do Paulo, que está ali para ver homenagem, que quer bater palma, que quer ver a mãe dele, eu acho que esse público vai estar tá, é, feliz, vai estar tá esperando, vai estar tá querendo ver, assim, por mais que a escola desfile entre duas escolas que tenham comunidades que berram sambas. Assim. Acho que que existe, sim, essa, essa expectativa de, da galera fora do carnaval com esse desfile.
0: E aí, mas aí você acredita que a São Clemente pode se destacar ou ela pode, ela corre um sério risco, como sempre falam, de ser a rebaixada do próximo ano?
1: Então, assim, eu não, não sei nem se a palavra é pode se destacar. Eu acho que tem uma coisa que acontece, que é o seguinte, assim, é necessário uma comunidade, né? Não adianta uma escola estar linda, maravilhosa, elegante, enorme, estupenda, se não tem uma comunidade que canta. Então, é... eu fico com isso, assim, eu fico pensando que talvez se, se ela tivesse uma comunidade que comprasse muito a ideia, ela poderia se destacar mais, assim, ela poderia mostrar mais a que veio. Eu acho que a falta de uma comunidade, eu acho que vai deixar ela um Meio pouquinho. termo, sim. É, acho, acho que ela vai ter assim, um, um, uma, um, uma satisfação, nem sei uma sei se palavra de satisfação, mas acho que vai ter uma, uma expectativa pelo enredo, mas eu acho que a falta de, de quem cante, a falta de uma comunidade, eu acho que vai, vai não vai deixar ela ser tão destaca. Se tivesse uma comunidade mais forte, poderia se destacar mais.
0: Pois é, infelizmente. Eu gosto da São Clemente, eu sou residente de Botafogo, então torço para que a escola do meu bairro possa, pelo menos, fazer um desfile digno, possa ir mais longe, como ela já poderia ter ido mais longe. Vídeo, por exemplo, 2015, que foi um desfilaço sobre o Fernando Pamplona, que ela poderia ter terminado tranquilamente entre as três primeiras se não houvesse o um maldito peso de bandeira, assim como também no conto do Vigário, só que no caso do conto do Vigário, é, eu acho que faltou o enredo, não o enredo, o enredo foi ótimo, mas faltou um samba e faltou a comunidade ter cantado mais, eu achei que foi um desfile morno, mas em termos de conjunto, de mensagem, era um desfile bem melhor para décimo lugar. Então, assim, torço para São Clemente, confesso que meu coração também Bate forte pela São Clemente, apesar de ser verde e rosa. E, Rangel, para a gente encerrar, é, eu queria encerrar com dois apontamentos. queria puxar para o seu lado teatral e para o seu lado carnavalesco. É, o lado teatral, por exemplo, do Paulo Gustavo, já que você também tem esse conhecimento teatral, dramatúrgico, como você vê agora a comédia com a ausência do Paulo Gustavo?
1: Eu acho que a comédia segue, sabe? Eu acho que que segue, eu acho que, que continua, eu acho que não para. Eu acho que falta, faz um Paulo Gustavo a gente ter alguém que tenha uma visibilidade grande que ajude a valorizar, que ajude a, a brigar pela arte, que ajude a dizer estamos aqui, estamos vivos e queremos ser valorizados e precisamos ser valorizados. Eu acho que, fa acho que a falta dele, acho que vai pegar um pouco nisso, sabe? Mas eu acho que a arte segue, sabe? Eu acho que apesar de tudo, apesar do, do mundo, assim, parece até frio o que eu vou falar agora, mas assim, a vida segue. A vida continua. Assim, a gente não tem como apagar o legado dele, mas tudo precisa continuar. Então, assim... É... E acho que tudo que ele fez, tudo que ele, que ele ajudou a construir, isso não vai estar tá apagado. Isso não vai... É é morrer nunca. Tem até uma frase, é, um ensinamento, que é um ensinamento espírita, que fala que quando o espírito reencarna, esse espírito, ele nunca regride. Ele sempre evolui. Ele pode até é, reencarnar naquele mesmo estado da última encarnação dele, mas ele nunca volta atrás, é dali para frente. Então eu acho que, apesar da gente ter, está filosofando demais agora, eu acho que, apesar da gente estar no, passando por essa pandemia, passando por esse desgoverno que a gente tem, eu acho que isso tudo, eu acho que a gente não regride, sabe? Eu acho que a gente, quando voltar e quando puder voltar, eu acho que as artes vão voltar muito mais amadurecida e muito mais forte do que estavam antes. Porque esse momento também que a gente está passando, eu acho que faz com que todo mundo pense em não desistir. Todo mundo pensa em continuar, apesar dele. Então, é isso. assim, Eu acho que tudo que ele fez não vai ser apagado. Eu acho que é dali para frente é do, da onde ele parou para frente.
0: Concordo. Porque a gente e... tenha
1: muito teatro acontecendo, porque a gente está precisando de arte. Hein? Então, Por favor,
0: de teatro e cinema. A gente precisa isso. de. De, precisamos de arte, a gente precisa de arte, assim como a gente precisa de alimento, assim como a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de arte para alimentar a alma. E aí, é, com a ausência justamente de um Paulo Gustavo, também de um Sérgio Mamberti, que perdemos essa semana, de artistas muito posicionados, sabendo seu papel político, que defende a arte como um instrumento político, é, e aí a gente tem artistas que não dão a, ta, não dão a cara a tapa ou quando dão, dão de forma extremamente equivocada e isenta, é, a gente lamenta muito sempre quando essas pessoas que estão na linha de frente da, da cultura acabam saindo de cena, infelizmente. E... E, Rangel, agora falando de carnaval, eu queria que você pudesse, os dois últimos entrevistados, o, o professor André Luiz Cardoso, que, inclusive, foi seu professor também, seu orientador... E foi meu de...
1: orientador da monografia.
0: Pois é, nós tivemos o mesmo orientador que abriu aqui os trabalhos de invasão cultural, e na semana passada tivemos o João Gustavo Melo junto com o Evandro Bonfim para falar sobre a valorização, valorização da cultura indígena. É, Comentaram já a respeito dos próximos passos do carnaval, como você vê a questão das disputas de samba e o um futuro carnavalesco a, essas, a esses meses que a gente está na luta para vacinar o máximo de pessoas possíveis para que a gente tenha o mínimo de segurança possível para ter algum evento de grande porte.
1: Olha, assim, é, eu acho algumas coisas, eu acho que primeiro acho que essas disputas da forma que aconteceram com live, da forma que aconteceu com tudo, Acho que assim, acabou a pandemia, acabou também essa disputa. Assim. Eu, acho, eu acho que tem que continuar transmitindo via live para as pessoas que estão em outros estados é, terem contato com suas escolas durante esse período. Mas fazer disputa sem assim, gente na quadra, sem é, torcida, sem esse calor humano que o próprio carnaval tem, eu não quero mais. Assim. Eu acho que tem que ter... Se puder voltar, quando puder voltar com todos vacinados, que a gente volte para o modelo antigo. Uhum. É, sobre ter carnaval, eu acredito que seja um carnaval diferente. Assim, eu acho que eu acho que as escolas vão dar conta de fazer tudo. Quem trabalha com o carnaval, quem está nesse mês já há mais tempo, sabe que as escolas só começam a, em épocas normais, sem pandemia. Elas só começam a trabalhar de fato, trabalhar pesado, a partir ali de outubro, final de setembro, outubro. Então, assim, elas vão estar praticamente voltando a trabalhar na época que elas já trabalhariam, se fosse há um tempo atrás. A diferença é o seguinte, assim, essa época ela já estariam com todos os carros do, do desfile anterior desmontados, já preparando para receber o, as novas esculturas, as novas ferragens e tal. Tá. Isso ainda não foi feito, está sendo feito agora, está sendo feito aos poucos, as escolas já estão voltando a trabalhar na cidade do samba com o número reduzido de funcionários. Então, assim, não tem nada fora do normal se a gente for analisar com os outros anos. O carnaval vai acontecer, o carnaval vai sair e vai dar tempo. É... acredito que o que possa acontecer é que talvez não seja um carnaval tão luxuoso, vamos pegar o 2020, que foi o último como exemplo, porque tem questão de material, a gente está passando por um momento que está tudo muito caro, está tudo um preço exorbitante e isso reflete também materiais artísticos. É... Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo que hoje eu fui, tive que no centro da cidade pela manhã, porque eu tive que comprar uma roupa, um pano para montar um, uns adereços para um figurino que eu estou fazendo de mat matéria da faculdade. Gente, está tudo um absurdo, tá tudo olho da cara. Assim, coisa simples, folha de plástico, folha de folhagem dessa que a gente que mãe usa para fazer arranjo na mesa da sala. Está assim, tudo muito caro. Então, assim, acredito que talvez não tenha o mesmo luxo que teve. E aí eu acho que cabe também as pessoas que... O, a galera e os jornalistas de carnaval também começar a dizer sobre isso, que, gente, não vamos exigir que esse carnaval seja igual os últimos que nós tivemos. Não vamos exigir, não vamos esperar que seja igual. Eu acho que a gente tem que primeiro agradecer por ter carnaval. Acho que se tiver carnaval numa situação de uma pandemia controlada, da galera vacinada, eu acho que a gente tem que agradecer e tem que, se puder ir, que se divirta e que curta. E se não for da maneira que foi o último, se não foi da maneira que aconteceu o último, que seja da melhor maneira possível, sabe? Que os materiais sejam outros, que os carnavalescos e os artistas de carnaval encontrem formas de se fazer alegorias, de se fazer fantasias de outras formas também. Eu acho que para 2022, eu acho que a primeira coisa que tem que ter é uma alegria pelo reencontro, sabe? Pelo retorno. Aí depois discute, gente, se o um negócio é feito de material caro ou material barato. Ou talvez nem discute, né, gente? Isso não é da conta de ninguém, não. Acho que a gente tem que, que, que agradecer por ter. O resto é o resto. O resto é passageiro. A vida é passageira. Quantas pessoas morreram nesse ano, gente?
0: Então, Rangel, assim, eu concordo com você porque, é, primeiro, nenhum carnaval é igual ao outro. O carnaval de 2020 foi diferente de 19, que foi diferente de 18, que foi diferente de 17. Então, o de 2022 será muito diferente de 2020, ainda mais nesse contexto atual, pós-pandemia e ainda na recessão econômica. Eu acho que esse carnaval de 2022 vai exigir o um trabalho artesanal muito grande, ou seja, as escolas vão apostar muito em materiais baratos e mais artesanais que também pode ter um luxo relativo, acho que o luxo é uma questão muito relativa. O que é luxo para uma pessoa? Às vezes, um material mais simples, ele dá um visual muito mais bonito do que um carro todo folhado de plumas, de penas, de pavão, enfim, às vezes a beleza é algo muito relativo. E também eu acho que vai exigir muita criatividade dos carnavalescos, de quem estiver trabalhando. Os carnavalescos vão ter que botar a cabeça para funcionar, e aí é que está a grande expectativa. A gente vai ver coisas diferentes do que dos anos anteriores. Então isso, é, isso anima muito mais para a pessoa poder assistir, porque vai ver coisas novas nesse contexto novo. E o carnaval precisa sempre se reciclar. O carnaval é uma produção artística que vai evoluindo conforme os anos. Então, é isso que a gente espera para 2022. Muita criatividade, muita novidade. Agora, as novidades que eu espero saber agora são a respeito do Mais Carnaval. O que vocês vão trazer de novo nos próximos episódios, nos próximos projetos, até fevereiro do ano que vem?
1: A Natália volta agora em setembro. E... E tá, é, joga lá no YouTube mais Carnaval, assim a, a primeiro retorno agora que a gente tem a Natália que ela volta com um quadro novo que eu não vou falar o que que é, ah, que as pessoas têm mania de copiar meu... o que a gente faz. Vou ah. deixar cheio de agora para esse povo aí de YouTube também. <risos> então assim não vou dizer o que é, mas a Natália volta <risos> agora. Tá, tá bom. Natália volta. É agora em setembro, com um quadro novo super divertido, com participação aí de hum. várias pessoas de carnaval. Foi bem, bem legal. E a gente tem uma Interferência todo domingo até o final do ano. Vamos ver aí como que vai ficar, né? O que, que a gente vai contar, o que, que a gente não vai contar. É a Fernanda toda quarta-feira no Fica Entre Nós, que é ela comentando aí as
0: as notícias os da
1: semana, da semana. É, as notícias, os babadinhos da semana, o que aconteceu, o que não aconteceu. É... E aí depois a gente começa com a programação pré-carnaval, né? Que aí tem série de barracões, tem as visitas aos barracões, que também vai ter uma pegada diferente. Se o é, chefe né? ouviu falar isso, eu acho que ele vai me dar um puxão de orelha, porque eu acho que não era para falar ainda, ah, mas vai ser diferente ano que vem. Eu acredito. Mas também não é... falei muita coisa, só falei que foi vai ser diferente, não? É, não você como falou como as novidades. Ser. Eu acho é, que eu é, acredito é.
0: por conta da, da questão é, da pandemia, por exemplo, no último carnaval você esteve em São Paulo, os Barra Cunha, entrevistando os carnaval de São Paulo. Provavelmente você não vai poder estar esse ano, eu acredito.
1: É, é, o São Paulo, eu já tinha, o São Paulo eu, eu deixei assim, eu no Depois do carnaval de 2000, final de 2019. Eu já tinha informado que eu não queria mais fazer São Paulo por é, decisão minha, por questões assim, questões pessoais que não vem ao caso. Aí eu deixei São Paulo. Então São Paulo não vai ser eu assim. São Paulo já vai ser alguém de lá. É, Mas, um de lá mesmo. Teremos novidades que eu não vou contar. O que é? Que vai ter que esperar até Janeiro.
0: Ixi, Maria. Que Janeiro seja amanhã então para a gente saber. É o
1: Acompanhe lá, pessoal que
0: está ouvindo Invasão Cultural, Mais Carnaval, se inscrevam para vocês terem as notificações e sempre que tiver um vídeo novo do Mais Carnaval, assistam lá, porque é um conteúdo muito bom, o Rangel fala essas mesmas coisas, só que de uma forma ainda mais... Bem posicionada lá no Mais Carnaval, ao lado do querido Gui Alves, que é uma pessoa brilhante também, com comentários muito inteligentes. Você também tem feito no Mais Carnaval o Plus, tem outro canal que é o Plus TV, que você tem feito alguns vídeos sobre produção cultural, não foi mesmo?
1: Tem, tem a Plus TV também, que a gente faz. A Plus TV, ela tem outra... É... Tem outra pegada um pouco diferente do Mais Carnaval, porque a Plus TV a gente fala somente de. de a gente fala mais de cinema, televisão, novela, Sim. série, filme, é outra pegada, mas é só jogar aí também é, Plus TV, que vocês vão achar a gente, o Guilherme também tá lá, que a gente pega, faz, é outra pegada, é outro. Mas também é legal, também é legal. Eu, eu também tenho assistido. Muito bom.
0: Certo, quando sai alguma coisa nova na televisão, no Globoplay, no cinema. Eu espero passar alguma coisa no TV. Provavelmente, não sei se o Rangel já fez algum vídeo sobre o Clone, que vai ter, não vale a pena ver de novo. De novo! Gravei
1: hoje, gravei ah, hoje. Ah,
0: coincidência! <risos> Só foi porque o Clone é uma novela muito assim, dá muito para fazer carnaval. Já fizeram sobre Marrocos, já teve a São Clemente que fez sobre novelas. Acho que ainda daria um enredo sobre a Dona, Ju, dona Jura, porque pensa uma novela assim, re repetida, mas que dá um pano para manga, para tudo.
1: Dá, a novela é maravilhosa, gente. É Maravilhosa, maravilhosa. E acho que foi uma das melhores escolhas da Globo. Depois de, de Tititico, que foi chato pra caramba. Acho que foi uma das melhores escolhas. Assim, eu gosto muito, muito, muito. E já gravei, gravei hoje. Mas deve ir ao ar só mais próximo da estreia. Mas já está feito, já está gravado.
0: E antes de ir ao ar, esse episódio sobre o clone, vai ao ar amanhã esse episódio do Invasão Cultural o terceiro, que fala justamente da relevância de Paulo Gustavo e do fato dele ser homenageado no Carnaval, esse episódio vai estar amanhã no Spotify, você já pode ir lá buscar Invasão Cultural no Spotify, para vocês acompanharem esse e os outros dois episódios que já estão lá. Rangel Andrade, muito obrigado por fazer parte desse projeto,
1: eu que agradeço, eu que peço desculpa de semana passada a gente não ter conseguido fazer.
0: Imagina!
1: Eu estava meio ruim, mas graças a Deus melhorei. E Eu que agradeço por estar aqui, por participar. E precisando, pode me chamar que a gente dá um jeito e estamos aqui. O é importante é a gente falar de cultura, divulgar a cultura. E resistir, né? Parece que até, às vezes a gente fala algumas coisas, parece que até caiu no lugar comum que não tem mais valor, né? Mas a, acho que é isso, assim, a gente precisa muito resistir, resistir, resistir e resistir, porque do jeito que as coisas estão aí, se a gente não, não tiver um, um lugar pra gente se sentir bem, um lugar pra gente estar bem, as coisas complicam muito. Então, é isso, sabe? É, é continuar, assim, acho que temos que continuar e continuar e continuar.
0: Com certeza. Resistir sempre. Angel, sucesso para você, para o mais carnaval, seus projetos, que tudo dê certo daqui para frente, que possamos nos encontrar em breve, depois de devidamente vacinados.
1: Devidamente vacinados, a gente. <risos> e fazendo o rango, hein? Fazendo o rango, pegar o do pão com ovo para fazer. <risos>
0: Eu vou estar esperando isso Vamos ver quem faz a melhor Pode. comida Rangel Andrade ou Maria da Paz vulgo mamãe Tá certo, obrigado Rangel Se você gostou desse episódio compartilhe o podcast de Invasão para sua rede de amigos inimigos e conhecidos não deixe de acompanhar a Invasão Cultural no Spotify, no Google Podcast e outras plataformas que eu acho que ele deve estar lá em algum lugar, vou até dar uma caçada nisso e sempre que surgiu um novo episódio, estarei divulgando no Instagram do Invasão Cultural, arroba Cultural Invasão, ao contrário, arroba Cultural Invasão, e também estarei divulgando meu próprio podcast, é, podcast, ótimo, meu próprio Instagram, arroba José Lucas 96, só que José Lucas com Z no final, José Lucas 96. Estarei sempre divulgando esse episódio do Arranjal, estarei divulgando na, nos meus stories, na minha timeline, a partir de amanhã. Fiquem todos na paz, lembre-se que rir é um ato de resistência, então sorriem e até a próxima!